0: — Bonjour à tous et bienvenue sur « Toutes sortes de gens ». C'est le quatrième épisode. Et ce soir, on est avec Elsa Barnexbord. Salut, Elsa. — Salut. — Alors Elsa barnex c'est une vieille amie à moi. Et, est, euh, et elle est euh, éducatrice à la PJJ, la Protection judiciaire de la jeunesse. Alors Elsa, euh, on a une tradition à « Toutes sortes de gens », c'est que l'invité choisit euh, la boisson qu'on va consommer. Euh, on a déjà eu du jus de citron, du bissap Une eau portugaise qui s'appelle Aguas de Pedras euh, Agua de Pedras, je crois Qu'est-ce qu'on boit maintenant Elsa, pour ce quatrième épisode
1: Eh ben, euh, à ma grande honte, on boit du coca Ah bon Oui
0: ouais, alors, faut On fous. boit du
1: coca ouais. parce que, tout simplement parce que je suis en gueule de bois Et ouais. que j'hésitais quand même entre le coca et la bière Et après ouais. je me suis dit, si je prends une bière, ça veut dire que je vais commencer à boire tous les soirs Donc là je me suis dit, je prends du coca Ouais alors que le coca doit être plus mauvais pour la santé que la bière.
0: Oui, ouais. Ouais, je pense. Il y a ouais. plus de sucre. Mais, euh, mais tu aurais pu soigner le mal par le mal. Et tu as décidé de ne pas le faire.
1: Oui, je peux le faire aussi. Ouais. Mais fais gaffe parce que je suis faible. Je pourrais vite craquer ah, oui, et dire... Ah bah Paul, il a dit qu'il faut soigner le mal par le mal. Et prendre...
0: Il faut savoir que le producteur de l'émission a une bière dans les mains. <rire> il, est, il est en train de nous écouter. Je crois qu'il est fier de nous. Il boit vite d'ailleurs. Bière, la la bière, elle... hein. oui, oui, il ouais. boit vite. Ouais. Euh... Bah, c'est un producteur, quoi. Oui, oui, bah oui comme Ça, tous les
1: gens, de... bien
0: sûr. C'est le cinéma, <rire> tu sais. Alors Elsa, euh, ouais. ton métier, donc, c'est éducatrice, et plus précisément éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. Euh, je crois que pour commencer, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que c'est la protection judiciaire de la jeunesse Est-ce que c'est euh, une organisation privée ou publique ou semi-publique — Est-ce que ça fait partie de l'organisme judiciaire, en fait ?—
1: euh, Oui, la, police, euh, la PJJ, c'est la fonction publique. Euh, non, pas de la police. Ça fait partie du ministère de la justice, en fait. — OK. — Et... Euh... Alors, comment expliquer Enfin, je remarque que les gens qui connaissent très bien l'expliqueraient très simplement. En gros, une... les éducateurs de la PJJ, ils travaillent avec des jeunes... Je mets des guillemets là... délinquants... Dans le sens où, à partir du moment où un jeune a commis un, un passage à l'acte et s'est retrouvé devant la justice, devant un juge, automatiquement, quand il est mineur, on lui attribue un éducateur. Pour travailler entre le moment où il a été mis en examen et le moment où il va être jugé pour essayer de voir son évolution, qu'est-ce qui fait que dans sa famille, bah, peut-être ça justifierait ou pas, le passage à l'acte, est-ce euh, que ça va Enfin, Qu'est-ce que ce passage à l'acte vient dire parce qu'on part du principe qu'un mineur, enfin un enfant ou un jeune adolescent, le fait de se confronter à la loi et de, et de, la, et de la transgresser, ça, va, ça vient, en part, ça peut en tout cas venir dire quelque chose, pas forcément d'un grand mal-être, mais en tout cas, en général, c'est la partie, euh, à manière, cette phrase, émergée de l'iceberg, n'est pas émergée.
0: — C'est son environnement, en fait, qui l'a poussé à... Enfin, ça peut l'être, quoi. —
1: Ça peut. En tout cas, nous, c'est notre, notre base pour essayer de comprendre, pour essayer de le suivre. On va le suivre pendant, en général, et c'est pas tout de suite, pendant six mois, un an, deux ans, pour essayer de voir s'il s'insère bien. Ça se trouve, il est déjà inséré, hein, c'est pas tous. Euh, pour essayer de comprendre comment il se place dans sa famille, pour essayer de comprendre comment il veut se placer en tant que futur adulte, pour essayer de lui, juste lui donner un espace éducatif pour euh, mettre des mots sur ce qui il vit sur ce qu'il a envie de dire ou pas enfin voilà c'est vraiment euh, euh, la protection judiciaire de la jeunesse c'est vraiment euh, comme on dit un peu vulgairement travailler avec euh, euh, les jeunes délinquants moi j'aime pas ça dire les jeunes délinquants mais euh, je dirais plutôt des jeunes en, en, en situation de délinquance enfin, voilà, mmh. à ce moment là ils se sont fait attraper ils ont été en situation de délinquance mais après ça les définit pas euh, mmh. dans une généralité
0: ouais. tu, euh, donc du coup tu tu pas du tout au côté, euh, comment dire, j'allais dire punitif, mais correctif de, de, de l'appareil bah, judiciaire. Quoi.
1: Euh, en fait, on, dans la, la, la justice pour mineurs, la plupart du temps, on essaye, on attribue, on, on ordonne, le juge ordonne des mesures principalement, pas que, hein, éducatives. Okay. Après, il y a des, 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 des sanctions, il y a des peines. Enfin, ça reste, c pour des actes très graves, les mineurs peuvent être incarcérés, peuvent être placés, peuvent...
0: Mais toi, tu interviens avant la peine
1: mais nous, on intervient... Euh, en fait, pff, comment, je suis désolée, c'est un peu compliqué. Euh, tout simplement, il y a un jeune de 15, 14, 15 ans qui fait une bêtise un peu forte, un ouais. peu grave. Je pas, un cambriolage. Okay, ouais. Donc euh, il se fait ce qu'on appelle déférer. On l'attrape. Les policiers l'amènent au tribunal devant un juge pour sa mise en examen. Et là, le juge va lui attribuer une mesure éducative. Alors, je ne vais pas te les faire parce que ce n'est pas intéressant et qu'on ne va rien comprendre. Mais avec cette mesure éducative, on lui attribue un éducateur ou un service éducatif. Mmh. Et pendant toute sa mise en examen, du coup, le jeune va être plus ou moins obligé, enfin quand même globalement obligé, en fonction des mesures, euh, à venir voir l'éducateur, à essayer de... de s'insérer ce que j'étais à l'heure si ce n'est pas le cas, à, enfin voilà, à, à travailler son évolution dans le but de préparer en gros quand même sa majorité et puis éviter la récidive, éviter que ça recommence et, et comprendre un peu ce qui l'a amené à, à être dans cette situation. Et au bout d'un moment, il y a un jugement, nous on est encore là, et à la suite de ça, en fonction des mesures, des peines qui sont attribuées, nous on continue à être là.
0: D'accord, ok. Derrière. Ok, ok. Et donc, vous proposez, enfin, vous proposez, vous, vous effectuez un accompagnement, en fait. Oui, c'est un accompagnement éducatif. Euh, éducatif. Ouais. Et il, oh. vous ne remplacez pas, j'imagine que les juges peuvent aussi euh, euh, donner à, de, imposer, euh, par exemple, d'aller voir un psy, j'imagine, et que...
1: Euh, euh... Enfin,
0: je ne sais pas, d'ailleurs, en fait, c'est un truc que je me disais qu'ils Quand ils faire, imposent
1: mais... des soins, euh, c'est vraiment particulier, c'est par exemple... Euh... Ça, c'est quand même plutôt... C'est pas que c'est rare, mais c'est plus à la marge, quand même. Euh... Ah, — C'est des trucs
0: psychiatriques, quoi. — Ou
1: là, alors ouais. ça va être des, des grands consommateurs de cannabis ou, ou autre chose. Et on estime que là, il y a un vrai problème. Donc il y a une obligation de soins, ce qu'on dit. Donc oui, un suivi psychologique ou un suivi dans un centre. Ou, euh... ah, oui,
0: mais, mais
1: ça, c'est... Euh... Bon, il y en a quand même. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en
0: a. — Mais c'est une composante médicale, en fait. Quoi. Le, le, oui. quand, on, quand on propose un vrai suivi psychologique, ouais. c'est vraiment qu'il y a un, un, un truc médical, à savoir une addiction... Ou — Oui, un, voilà. Un... Ouais,
1: ouais, ouais. Ou ouais. un vrai trouble. Ouais. Mais après, nous, par exemple, même si c'est pas la même chose, dans nos services éducatifs, il y a des, euh, il y a des psys. Après, les jeunes, ils voient pas forcément... Euh, ils, les psys les réorientent, mais en tout cas, il y a aussi on est, on est une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a, il y a, ils peuvent rencontrer une psychologue.
0: Et alors, du coup, tu interviens auprès de, auprès de jeunes qui, j'imagine, ont beaucoup de caractère, qui sont dans des situations loin d'être évidentes et qui doivent aussi avoir des mécanismes de défense assez, assez poussés, pour certains, j'imagine, assez agressifs, au début, en tout cas, quand tu n'as pas brisé la glace. Ben, est-ce que c'est le cas, d'ailleurs Est-ce ben, que c'est comme ça, non. ou est-ce que pas du tout Ils sont <rire> En
1: super... fait, bizarrement, c'est une histoire de contexte. Nous, là, moi, je suis éducatrice, ce qu'on appelle en milieu ouvert. Ouais. Ça veut dire que, peu importe, que le jeune soit en détention provisoire avant son jugement, euh, soit placé, soit dans sa famille, peu importe. Nous, on le suit, on est un peu là tout le temps. Mm -hmm. Et en fait, avec nous, ils nous rencontrent dans un service, dans un bureau, et, et clairement, c'est pas là où ils sont plus agressifs. Comparé, par exemple, aux éducateurs PJJ de foyer, où là, je pense qu'ils ont affaire à beaucoup plus d'agressivité et de violence, pas, pas forcément, mais en tout cas, ils y sont plus. Euh, euh, confrontés et, euh, et eux, oui, eux, pour eux c'est compliqué. Moi, euh, pour le moment, j'ai jamais eu ouais, peut-être des petits moments de tension, mais pas. Euh, c'est pas. Euh, ils font pas les malins, Il hein <rire> -y, y a un truc où là tout d'un coup on est un peu tout seul, bon, on, ça veut pas dire qu'ils nous prennent au sérieux, hein, attention, oh là, là a... Mais en tout cas, ils cherchent pas. Euh...
0: Non, ils cherchent pas à tout prix le contact. Non, là, la, 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 le, 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 le conflit,
1: le... non, pas ah. du tout. Pas du tout, mais limite parfois ce serait pas mal hein, d'ailleurs, ouais. mais là du coup il y a un truc où bon, euh, ils jouent un peu le jeu ou alors euh, peut-être que qu qu peut ça leur fait du bien, je sais pas, Non, ça pour le coup je pourrais jamais dire ce qu'ils ont dans leur tête. Mais... Ouais,
0: mais ils sont pas vraiment difficiles en fait quoi. Non pas les... dans ces contextes là, moi mais je alors... trouve. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais du coup Qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une journée type pour toi Est-ce qu'il y a une journée type pour toi ou est-ce que toutes les journées ouais. sont très différentes
1: Ce qui est bien quand même avec ce métier, c'est que c'est quand même assez différent. Ouais. Euh, si par exemple, je sais pas moi, tu dois aller placer un jeune euh, dans la France, et eh ben, tu vas prendre le train. Si tu dois aller en prison, si tu dois aller faire une visite à domicile ou alors si tu as des rendez-vous euh, au service. Après, c'est comme, euh, comme tout travail, il y a toujours une routine quelle qu'elle soit qui s'installe. Mais... Mm. Euh, c'est de l'humain, donc c'est très dynamique en fait. À chaque, euh, chaque rendez-vous, c'est un jeune différent euh, qui a, a un moment T et, euh, et donc il se passe toujours des choses un peu extraordinaires puisque, bah, parce
0: que c'est un individu unique. Mmh. c'est euh, mmh, mmh. n'est pas du tout un travail de bureau. C'est toi qui te déplaces pour aller voir.
1: Euh, un... Quand même un petit peu, parce qu'on nous, en tant qu'éducateurs, ce que j'ai pas beaucoup dit, on travaille évidemment avec les magistrats, avec mmh. les juges pour enfants, et on doit beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire des rapports.
0: Ah oui, d'accord. Enfin, très
1: régulièrement. Et comme il y a des jugements très régulièrement, ou euh, je ne sais pas moi, des... enfin bon, bref, en fonction des mesures, donc quand même, on est amené à un gros travail euh, décrit, quoi.
0: Alors, euh, tu, tu m'as dit tout à l'heure que tu pouvais parfois aller euh, en prison. Ça a, ça a retenu mon attention. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là Du coup, tu as des visites, tu visites des jeunes, en fait, qui ont, qui ont eu une peine. Et, euh...
1: Non, euh, ah. moi, j'ai aucun jeune... Euh... Euh, enfin, dans notre service, il y a aucun jeu. Euh, en tout cas, dans mes suivis, ouais. ils sont pas. C'est pas une peine. Ils sont en détention provisoire.
0: C'est-à-dire okay, qu'au
1: moment voir, de leur mise en examen ou quoi, on s'est dit non mais là c'est n'importe quoi ou je sais pas, c'est beaucoup trop grave ou alors c'est la millième fois et donc boum, ils partent en détention provisoire. Et, et nous, on va leur rendre visite régulièrement parce qu'on continue le travail. C'est très 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 important de, de continuer à aller les voir, de de réfléchir sur ce qui s'est passé. de...
0: Con, combien de temps euh, on peut rester, enfin, de, de, des expériences que toi t'as eues en détention provisoire, en fait C'est ça, ça, pareil, tu vois, j'en ai, ai vraiment aucune idée. Je sais euh, pas
1: du tout. Euh, Je crois de que le maximum après, c'est. Euh, pardon hein, pour les vrais professionnels de la PJ qui écoutent ça, mais euh, moi, en tout cas, là, jusqu'à présent, euh, le plus long, ça a été un an de mandat de dépôt. Mais en général, ils sortent avant. En général, ils sortent avant y a des, les avocats font des demandes de mise en liberté, ou alors. Euh, et sinon, souvent, c'est 4 mois renouvelable, 3 fois. Enfin bon,
0: voilà quoi. D'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment pour ceux dont on considère que c'est un risque en attendant le jugement de fuite, de récidive
1: En général, c'est qu'on considère que c'est très grave.
0: Ah oui, c'est sur la gravité du fait, en fait. Oui, c'est très grave. Et après,
1: encore une fois, je dis ils peuvent quand même sortir avant. Mais quand même, peut-être pour le symbole, pour marquer le truc, c'est un an de mandat de dépôt.
0: Et comment ça s'est passé, toi, par exemple, quand tu as commencé à appréhender cet univers judiciaire que j'imagine ouais. d'ailleurs que tu devais t'y attendre quelque part, que tu as dû t'y préparer mentalement, parce que tu t'es ouais. Bah de...
1: Franchement, euh, non, non, non. Moi, je suis éducatrice spécialisée à la base, donc c'est pas pareil. Nous, pendant éducatrice spécialisée, c'est vraiment... Euh, bon, ça, tout le monde nous connaît beaucoup plus. Donc, c'est travailler à la protection de l'enfant, c'est travailler avec des personnes en situation de handicap, avec des personnes SDF, avec des... Enfin bon, c'est tout, tout type de public. Donc... Pendant mes trois ans d'études, on n'était pas du tout préparé à la PJJ. On n'a pas du tout travaillé ça, parce que c'est quelque chose de très à part. En plus, c'est le ministère de la Justice, donc c'est complètement autre chose. Et donc moi, bah, j'étais un peu comme vous, là. Je ne comprenais pas très bien, je savais que je voulais faire ça. J'avais une idée, une représentation, mais euh, je, je suis en train de comprendre ce métier, même. Alors bien que ça ouais. fait déjà quelques mois, et, euh, et ce n'est pas facile. Et puis découvrir la justice pour mineurs, c'est quand même... Euh, déjà, la justice, de manière générale, on ne la maîtrise pas des masses. Enfin, je veux dire, les, les, les vrais mécanismes, le vrai cadre. la justice pour mineurs, euh, il faut euh, du temps, il faut euh, des expériences, il faut des milliards de cas différents, il faut... Euh, donc, on ne sait pas à chaque fois. Il y a plein de fois où je ne sais pas, je, je demande aux collègues. Ou, euh,
0: Et euh, je ne
1: sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Euh, non, pas tout à fait. Tu hein. as donné un non. cadre, en tout cas, mais oui. euh, sur, sur, notamment sur tes études, on, va, on, on pourra revenir sur... — Sur ça, après, euh, la, la question, elle portait sur, la, sur cette, cette découverte de, de l'environnement judiciaire et pénitentiaire, surtout. Ah, Est-ce bah, que, ouais. euh, est que travailler dans ce cadre-là, quel effet ça t'a fait, en fait J'imagine que ça doit être un vrai choc, la première fois. Et... — Bah
1: la première fois... Moi, la première fois, je suis allée dans une « petite prison ». C'est vraiment une prison pour mineurs. De, donc, euh, mais en fait, ce qui est très, <rire> c'est de là je la raconte. C'est très ce qui est impressionnant, c'est que on, on passe devant euh, devant les jeunes qui sont dans des cellules et qui ont accès à l'extérieur et donc euh, voilà, on peut recevoir des réflexions. On peut, donc ça, c'est un peu impressionnant quelque part. Mmh. Mais moi, je voulais déjà travailler dans les prisons à la base. Ah oui. D'ailleurs, j'ai plus du tout envie de le faire, hein, franchement. Ah, mais, moi, pas. Vu, <rire>
0: enfin,
1: dans un quotidien, pas du tout. Ouais. Je trouve ça très très bien les gens qui le font, mais moi, je ne pourrais pas. Mais euh, en fait, c'est fou parce qu'on s'en fait. Moi, je m'en suis fait tout un truc, ouais. vraiment, la prison, euh, ah, fleurie. Oui, oui. Et quand même, hein, avant, il y a un mois, il a fallu un peu qu'on m'accompagne. Je ne connaissais pas, c'est immense. Mais euh, après, bon, bah, on se retrouve avec, euh, avec le jeune. Et puis ce qui est important, c'est de la... Enfin voilà, il y a quelque chose qui se réancre en fait dans une réalité. On n'est plus dans le fantasme. Je ne dis pas que ce n'est pas impressionnant mais euh, bon bah c'est comme tout quoi une fois qu'on vit la chose c'est moins
0: il y a un quotidien quoi il ouais. y a une routine qui mmh. se met en place pour lui comme pour toi ouais. euh...
1: après c'est jamais agréable d'être emprise donc moi j'aime pas ça non j'imagine mmh.
0: et le et...
1: j'adore <rire> c'est ah, bien c'est oppressant <rire> j'aime bien, <rire> ça. bien. Tu, tu peux pas bouger trop euh...
0: <rire> faut rester discret sinon tu te fais taper <rire> non, non c'est vraiment super ouais, non petite routine agréable <rire> et euh... <rire> Par exemple, quand tu vas voir un, un, un jeune qui est en prison, qu'est-ce que tu vas faire avec lui Tu vas lui faire des, faire des, des, des devoirs non. Des... Tu vas parler avec lui pour, ouais. euh, pour, 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 qu pour que lui-même arrive à avoir un certain recul sur son acte ou...
1: euh, Oui, de toute façon, notre travail... Euh, une de nos missions principales, je crois, c'est euh, profondément de... En fait, on travaille à partir du passage à l'acte. On rencontre le jeune à partir de son passage à l'acte. Donc après, on travaille autour de ces faits-là. Qu'est-ce qu'il peut en dire avec du recul Ou quand il est en plein dedans, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il a joué qu Donc, même s'ils sont en prison, particulièrement, déjà, un, on leur demande toujours... Enfin, euh, je dis on, je suppose que les autres font pareil. Euh, si ça va, euh, comment ils le vivent Enfin, voilà, quoi. leur donner un espace de pouvoir dire... Euh, on est aussi quelqu'un de l'extérieur, donc peut-être que ça fait du bien de voir euh, mmh. euh, quelqu'un qui vient un peu d'ailleurs. Euh, et puis oui, on continue à travailler sur les faits ou sur son histoire familiale. ou euh, S'il arrive à en dire quelque chose, euh, pff, comment on amène ça Je ne sais pas.
0: C'est marrant parce qu'en début d'émission, on a parlé du fait que sur certains cas, il y avait un, un accompagnement euh, psychiatrique et, euh, et pas sur d'autres. Et donc, tu, tu me disais que quelque chose qui, qui parfois arrive, c'est quand les, quand, les, quand les jeunes ont un, un, une consommation de drogue vraiment très forte, quand l'acte est, est, est motivé par des raisons qui paraissent psychiatriques, c'est pas de votre ressort, c'est euh, un médecin, en fait, qui, qui, qui détermine... Ce que je voulais demander, en fait, mmh. je, je, je m'embrouille un peu là, mais ce que, ce que je voulais demander, enfin, ce qui, ce qui m'apparaît, en fait, c'est que finalement, ça ressemble quand même beaucoup à un accompagnement psychologique ce que vous faites plutôt que, parce que vous parlez tous dans, vous parlez enfin tous je en ne connais pas 30 <rire> milliards <rire> parmi les 50 000 et je dis bien 50 000 que j'ai rencontrés tous <rire> mais vous tu parles en tout cas d'accompagnement éducatif mmh. c'est le et, jargon hein. mmh. mais c'est ça en fait c'est que je me demandais dans cette euh, dans cet accompagnement éducatif enfin si tu pouvais infirmer ou confirmer que du coup je trouve que ça il quand même ça ressemble beaucoup à un accompagnement psychologique en oui. fait
1: oui enfin pour moi je trouve Ouais. Moi, en tout cas, c'est ma pratique. Ouais. Après, il y a 10 000 pratiques.
0: Ouais.
1: Moi, je sais que j'ai une pratique euh, euh, du bas, mais, mais, mais euh, c'est ce qui me plaît, mais... mais euh, euh, bah, dû à, oui, à mon intérêt intellectuel de la psychologie, de la psychanalyse, je sais que une, je le sais, et c'est peut-être un défaut, mais j'ai une pratique très... Euh, ça va être très étrange que je vais dire, euh, oui, pas psychanalytique parce que c'est beaucoup trop fort et je ne me permettrai pas d'avoir euh, de dire ça, mais euh, euh, en fait, pour moi, tout se fait dans la relation éducative, ce qu'on appelle, dans vraiment le, le dans le, 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 la mise en mots de qui on est, qui on a envie d'être, et effectivement, hein, ça rejoint complètement, peut-être même euh, une thérapie, sauf que ça prend. Pour moi, c'est une thérapie cachée, mais ça, c'est vraiment des choses qui, des, des, un avis qui m'est très personnel parce que je pense que d'autres éducateurs ne seraient pas du tout d'accord mais pour moi c'est une thérapie cachée alors après, ce qui différencie d'une thérapie c'est que nous on met en action des choses on, euh, vraiment on essaye euh, d'insérer euh, dans une école on, euh, on, euh, on travaille euh, évidemment avec euh, la famille on, euh, bon, dans une thérapie aussi mais on n'est pas non plus que sur le jeune. parce que si on est que sur le jeûne, eh ben, il nous manque trop d'éléments pour essayer de... de Puisse un peu s'affranchir de, de, de son environnement. Donc, euh, mais euh, oui, pour moi, il y a quelque chose de très psychologique là-dedans.
0: Et tu, tu as mentionné que des fois, par exemple, tu essayais de lui trouver des écoles ça, c'est quelque chose que vous faites beaucoup aussi, trouver des structures d'accueil pour. Euh... Et pour les jeunes qui vous, qui vous parlent
1: Nous, on a des structures, par exemple de la PJJ, on a surtout ouais. une structure qui s'appelle un UEAJ pour vraiment les jeunes qui sont complètement déscolarisés, c'est que interne à la PJJ. Mmh. Si on n'est pas à la PJ, on ne peut pas euh, mmh. rentrer là-dedans. Mais sinon, mais en même temps, je dis ça, oui, les écoles, on fait, moi personnellement, je, je sais pas moi qui fais des démarches pour l'inscrire ah oui. à l'école, je fais quand ah même oui. un appel à des concerts d'insertion spécialisés, peut-être ouais. euh, de la justice des mineurs. Mais on est quand même... Euh, oui, on est, on est quand même dans une action. On, peut, on va mettre en place des projets. Parce mmh. qu'on fait moins dans une thérapie. On, euh, euh, oui, c'est pas tout à fait la même chose. Pour moi, il y a quand même un fond très commun. Et tant mieux. Mais euh, oui, il y a quand même des, 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 des actions beaucoup plus précises mmh. et définies chez l'éducateur que chez le psychologue. Bien sûr, en oui. tout cas. Oui, oui. Euh,
0: Est-ce que t as, ça t'est déjà arrivé ou que tu auras entendu que ça puisse arriver, j'imagine que ça peut arriver, tout peut arriver, qu'un <rire> <Oui, pourquoi pas. rire> qu jeune, euh, qu jeune demande spécifiquement quelque chose dont, dont il fait vœu comme étant euh, bénéfique à sa réinsertion, j'ai envie de dire. Par <rire> exemple, est-ce qu est que tu peux entendre des, des demandes de l'ordre de euh, « moi, euh, moi j'aimerais bien faire du dessin, moi j'aimerais bien faire du sport, enfin je sais pas, tu vois, un, un, un truc que le, que le, qui, elle, l'aiderait à se, à, se, à se réinsérer ?» Ou du moins, à, à, à se rapprocher d'elle-même, en tout cas. Comme... Ouais. Je ne sais pas si la question est claire. Je si, si, pas si, l'impression si. qu'elle le soit vraiment. Mais... Euh...
1: Bon, ce qui est quand même très compliqué, moi, je trouve, dans le service où je, où je suis, c'est qu'on travaille avec la population uniquement du 19e arrondissement. Okay. C'est une population, mine de rien, sans vouloir faire de généralité, qui est très précaire. Et euh, j'en viens, euh, les jeunes, la plupart en tout cas qu'on suit, ils sont quasiment dans les mêmes filières, qui donnent moins de chances que d'autres filières. Ils sont quand même un peu prédestinés, on va dire, à, à certains métiers, ou alors à ne pas avoir de métier. Et donc du coup, je pense que c'est un peu compliqué pour eux d'arriver à mettre en mots un vrai désir. En fait, mmh. on, est, on est beaucoup, moi en tout cas je suis beaucoup, euh, pas que, hein, mais pas mal, face à des jeunes qui ne savent pas du tout... Bon, alors déjà, à l'adolescence, euh, comprendre ce qu'on veut faire, euh, moi, personnellement, j'étais pas capable, donc je peux pas en vouloir hein, à ceux où j'accompagne de pas l'être. Euh, mais alors, particulièrement quand on sait que, en tout cas, quand on a l'injonction que, de toute manière, on peut pas trop s'en sortir, que dans tous les cas, dans le quartier, il y a du trafic de shit, et que c'est quand même bien plus pratique, et que ça rapporte plus d'argent, ce que je comprends tout à fait, c'est un peu compliqué de se projeter, mmh. c'est un peu compliqué... De, de comprendre quel est son désir, même petit, même s'il va changer, hein, mais euh, ah bah moi j'aimerais faire ça et, et, ça, et c'est pas habituel, et, et j'ose enfin le dire. En tout cas, il y en a quand même hein, qui disent, de, de, évidemment, je ne dis pas du tout qu'ils n'ont pas de désir,
0: non, mais, mais en tout cas,
1: c'est compliqué à mettre en mots. Ouais, euh,
0: on les a pas habitués, en fait, à... Non, je crois qu'on les a pas habitués du tout. À, se, à formaliser, déjà, mmh. même, ce, ce genre de... Parce que,
1: mine de, de rien, histoire. depuis petit, ils sont... Euh, euh, oui, c'est un peu... Euh, bon, ben bah voilà, après, c'est comme ça, on va pas c'est un autre débat, mais... Euh, euh, ils, ils grandissent dans des écoles bon alors on va dire l'école primaire ça peut aller puis le collège c'est quand même en général euh, très compliqué alors c'est un lycée.
0: environnement de pauvreté en fait quoi qui qui, qui, qui produit ouais. les effets que ouais. la pauvreté produit ouais. à savoir euh, plus de délinquance ouais. à savoir une, une ouais. vie euh, plus difficile ouais. enfin c'est
1: après euh, prise mais... avec ça en ah, fait mais toi, complètement beaucoup. et c'est pour ça que moi je me dis quand même assez régulièrement bon euh, pfff, Rien que l'architecture, enfin rien que l'environnement le, 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 où ils grandissent, il est quand même pas évident. Enfin il y a quelque chose où, on, comment dire, moi j'ai pas envie, j'ai pas un discours où je me dis oh là là, enfin euh, je me dis oui bien sûr, euh, mon dieu ça doit être compliqué, euh, ils, ils sont pas aidés, c'est prédestiné, enfin il y a une espèce de déterminisme je trouve très fort. Et en même temps moi je suis et je, je, je après je tiens beaucoup ce discours là, mais j'utilise des outils là pour que ça passe. Essayer de leur donner l'espace pour un peu dépasser sa condition. Mmh. Mais dépasser sa condition, là je le dis pour tout moi, y compris tous les humains de la Terre. de Comment essayer de... On grandit dans un environnement donné, qu'il soit pauvre, riche, intellectuel ou pas, d'une culture, peu, peu importe. Mais comment d'essayer un peu de faire un pas de côté, de se dépasser, d'aller voir autre chose et de s'autoriser à vivre autre chose. Et avec eux, moi c'est un travail que je, je, que je trouve très très important de faire.
0: Et tu, tu as l'impression qu'il peut que, que dans, le, dans le laps de temps que tu passes avec eux, tu as l'impression que des fois ça porte ses fruits ou c'est un travail très difficile. Qui a non, c'est pas
1: facile parce qu'on a beaucoup, beaucoup de, de jeunes par éducateur. Ouais. Donc euh, on les voit pas assez. On en discutait avec une collègue tout à l'heure. On ne peut pas faire un travail de qualité. Ouais. Sincèrement,
0: c'est assez catastrophique. Tu tournes avec combien d'ailleurs euh, en même temps à chaque Alors, fois Alors de...
1: normalement c'est 25. C'est
0: wow, ouais. comme mais si avais mon... une classe en fait. Ouais.
1: <rire> oui Du coup, j'avais jamais fait de petit bien, mais voilà, c'est une petite classe. <rire> <De> jeune P.J.J. <rire> mais moi, j'en ai un peu moins parce que je fais un projet théâtre. Avec ouais. un... Donc du coup, on m'a mis des mesures en moins, j'en ai 22. Et c'est déjà euh, assez compliqué. Après, il y en a qu'on ne voit pas. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus exagérer. Mais euh, en tout cas, pour un travail de qualité et donc pour revenir sur dépasser euh, sa condition, tout ça. Mais après, c'est ma pratique à moi. Hein. Euh, je vais beaucoup utiliser des textes de rap, euh, ou juste de, de revenir sur son histoire, de mettre des mots, d'être de, de, dans une discussion intellectuelle, enfin vraiment d'être dans une ouverture pour se dire « ah tiens, ah oui tiens, j'avais pas pensé ça mmh. ». Et, et comme moi, je peux me dire quand je discute avec eux « ah tiens, bah oui c'est intéressant ça, j'avais pas… » euh...
0: voilà Un véritable Donc, enrichissement mutuel en fait, bah, quoi. Oui, moi, je crois dans cette tentative-là. Alors, tu, tu m'as dit euh, que tu tournais avec 25, euh, généralement jeunes en même temps, entre 20 et 25, j'imagine. Est-ce euh, que tu, est tu me disais ça Enfin, euh, tu, tu, tu m'as dit en même temps que tu trouvais que c'était trop, que vous aviez trop de, de, de gens et que c'était difficile, du coup, de vous en occuper correctement.
1: Mmh. Bah oui, ouais. moi, je trouve ça... Euh, C'est de la... Enfin... Bon, après, on va pas... il ne s'agit pas de se plaindre, mais ça reste de la maltraitance institutionnelle, quelque part. Enfin, il y a un moment on ne peut pas prétendre à, à essayer de... même d'éviter la récidive, de... de leur permettre une insertion, en tout cas une... une projection. Quand on voit son éducateur une fois par mois, je ne suis pas démas sûre que... Que... que ça marche énormément.
0: ça, c'est le c'est le... Mais oui, il y a, y a, poste, y y a des postes qui
1: sautent. Y a... Après, moi, je pense que je ne suis pas très bien placée pour en parler parce que je ne suis pas du tout assez... Je ne connais pas bien du tout, enfin du je sais, coup, je ne sais pas encore très bien ce qui est en train de se jouer dans la fonction publique, enfin, en tout cas dans la PJJ, mais je sens que c'est quand même plutôt euh, très compliqué. Et oui, ce que je disais, moi je, là, en, en rentrant, j'en discutais avec une collègue, dis, oui, on peut pas. On ne peut pas faire un travail, mais quand je dis de qualité, de vraie qualité. Mmh. Et ce serait euh, voir le jeune, euh, par exemple, toutes les semaines, l'accompagner dans toutes ses démarches, euh, peut-être dans des projets euh, culturels, sportifs, enfin, pas non plus être dans de la toute-puissance et être tout le temps là, mais euh, être dans quelque chose de plus rapproché.
0: Ouais, ça, parce Ou au que moins ça, entre un...
1: deux, entre ce qu'on a et euh, ce qui est le, le
0: rapprochement ultime. Parce que c'est parce que énorme, à hein, moi. Je leur parle ben oui. Particulièrement dans un Et surtout que... quand
1: on a 16 ans. Enfin, il y a quelque chose ouais. où. Euh, Bien sûr. A, a, ouais. Adulte ou même quelqu'un qui, je ne sais pas, moi, fait une thérapie et qui, bon, déjà, il va une fois par mois, c'est quand même. Ça risque d'être long. Mais euh, un accompagnement éducatif quand on a 15-16 ans, un mois, c'est.
0: Ah oui, C'est compliqué de, trucs, de trouver du sens. T as, t as, t as, ouais. Tu t'es fait des potes, des éducateurs. Oui, il se passe plein de choses en,
1: en peu de temps. Ouais. Alors après, euh, moi j'ai des collègues éducateurs, euh, ils, ils suivent des, 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 des jeunes euh, depuis des années. Donc là je pense que juste le temps, la temporalité a fait que euh, le lien s'est fait et qu'il y a peut-être eu une évolution ou pas. Mais en tout cas, il voilà, y a une espèce d'espace-temps possible où, où on peut euh, penser un peu les choses autrement.
0: Mmh. Mmh. Qu — Qu'est-ce qu que tu as fait comme études pour, pour, pour devenir, du coup, éducatrice spécialisée euh, et après à la PJJ Alors ce, ah. que, ce que tu m'as dit, c'est qu'au fait, au final, tes études d'éducatrice spécialisée ne te destinaient pas nécessairement à travailler à la PJJ, en fait. — Non. — Tu non, peux nous parler des que... études que tu as faites pour, euh, pour exercer le métier maintenant que tu exerces, du coup
1: ?— Alors déjà, pour rentrer... Moi, je suis contractuelle à la PJJ. Ah. Donc euh, je n'ai pas encore passé le concours pour devenir titulaire pour vraiment
0: faire partie de la PJJ. Il y a une mystique un peu autour de, de la PJJ, j'ai l'impression. Une... Chez les
1: éducateurs, Un Le truc... De tribu,
0: non, peut-être un peu Il
1: euh, bah, y a un côté... Euh... Bah, c'est toujours pareil, c'est la boîte à fantasmes. Enfin, quand on les éducateurs spécialisés, il euh, y a cette représentation, mais c'est vrai, oh là, là, les jeunes délinquants, il y a un truc un peu impressionnant comme ça, un mmh. peu... Euh... Alors que, pff, non, enfin si si, ça si, en situation de délinquance, mais bon, quand on, quand on est dans la pratique, c'est beaucoup moins impressionnant, beaucoup moins, waouh, la PGJ, que ce qu'on peut le penser avant d'y mettre un pied, quoi, on va dire. Mm. Mais ouais, c'est la fonction publique, hein, c'est une petite famille, oh là là, tout le monde se connaît, ou quoi, de loin, ah bon, c'est comme tout. Et donc, pour devenir éducateur spécialisé, il ben, faut faire des études d'éducateur spécialisé. Donc, c'est pratique. On passe post un petit concours.
0: Ouais. C'est post-bac ou euh... Oui. Ah oui, il faut avoir son bac. Ouais. ouais.
1: Et euh... bon moi, je l'ai fait très tard. Hein. Après, j'aurais été incapable de faire ça à la sortie de mon bac, à 18 ans. Et en gros, on a trois ans d'études... Waouh Plutôt... Euh... Costaud, ouais. Enrichissante, costaud, enfin... Euh... Enfin, en tout cas, l'école où j'étais, c'était était hyper intéressant. C'est une école privée bon, En fait, je ne sais pas tout à fait. Il euh, y a beaucoup de choses que je sais qu'il y a à moitié, c'est dingue. Euh, je crois comprendre que c'est plus privé que public. Bon, bon, bon bref, ça s'appelle l'ETSUP. C'est l'école supérieure du travail social. Alors, ce qui est très chouette dans cette école, c'est qu'on est une promo de 30 donc, du coup, on est très, très fort, fort accompagné par des référents euh, formateurs et dans nos écrits, dans nos expériences de stage. Dans... Enfin, il y a quelque chose, là, pour le coup, je parlais de rapprochement, de très rapproché, de très contenant et qui permet de, de bien, mais vraiment se former en tant que futur éducateur, moi,
0: qu -ce je trouve. Qu'est-ce que tu as comme matière théorique dans, ce genre de, dans cette formation-là
1: alors, ce alors, ce qui est chouette, déjà, c'est que nous, on a eu, la dernière année, on a... On a passé une licence sciences de l'éducation, donc on a été à la fac. Ça, c'était euh... super intéressant. Mais vraiment, on a fait de l'anthropologie. Euh... Ah ouais Ouais. Ça, drôle. La psychosociale. Euh... Enfin, vraiment, euh, moi, j'ai adoré. Mais ouais. vraiment
0: adoré. Pas mal de sciences humaines, du coup. Oui. Ah oui,
1: oui, oui. Sinon, on a. Euh... Qu'est-ce qu'on a comme courte Il Fait qu'il se rappelle de Ramba, de la psycho. Euh... Euh, bah, typiquement de l'éducation spécialisée, à proprement parler. Euh... On a beaucoup d'intervenants de terrain qui viennent parler de leur expérience ou d'une structure pour qu'on découvre. Parce que c'est compliqué, en vrai, le monde de l'éduquer Enfin, en vrai... Euh ce qu'on dit toujours euh, quand, on, quand on dit qu'on est éducateur spécialisé, les gens ils comprennent pas, c'est vrai. Même moi, je je comprenais pas. J'entendais mmh. ce mot, je n'arrivais ouais, pas à comprendre. C'est flou, quoi, en fait. T'imagines tu, tu, tu
0: que, quel, que c'est quelqu'un qui a une forme d'autorité sur un délinquant enfin, <rire> globalement, tu vois, de... alors, au début. <rire> quand tu connais pas du tout le truc, tu t'imagines ça, quoi, un mec qui va non, voir non, un non. petit jeune qui a fait une connerie et puis qui, bah, bah, euh, pas, après, non
1: après, mais c'est vrai que c'est un métier. Moi, alors ça, c'est mon grand, grand, grand combat. C'est un métier qui n'est absolument pas reconnu. <rire> D'ailleurs, ouais. la plupart. Alors, quand on parle de travailleurs sociaux, on ne fait que quasiment parler des assistantes sociales, d'ailleurs, ou des assistants sociaux. Et très, très peu pour moi des éducateurs qui soient spécialisés ou PJJ. Il hein, y a un truc où euh, pff, on passe assez souvent, je trouve, à la trappe. Mm -hmm. Donc, on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Euh, parce que l'éducateur spécialisé, ce que je disais tout à l'heure, il intervient. Euh, il intervient auprès des jeunes migrants ou des euh, moins jeunes. Il intervient auprès euh, des centres pour euh, des SDF. Il intervient pour euh, tout type de personnes en situation de handicap, des vieux, des jeunes. Il intervient pour euh, des jeunes en grand danger euh, à l'aide sociale à l'enfance. Il intervient, puis encore, je pense que euh, euh, dans la rue, en prévention spécialisée, les éduques de prêve. Il intervient à partout, partout. Partout, partout, partout. Partout où il y a un public un peu difficile. Et euh, en vrai, c'est un métier qu'on qu connaît à peine. Quoi. Même moi, avant de commencer mes études, je ne je, je, je comprenais pas bien. Je me rappelle, je regardais les trucs, je me disais,
0: putain, mais c'est quoi ça enfin, Je ne comprenais rien. Quoi. <rire> <C 'est bon. rire> Vous allez faire ça, je vais faire ça. quoi Quoi Il y
1: a un jargon, comme dans tout métier, il y a un jargon. Ah ouais, donc, du coup, tu éducateur. Donc, même, quoi Pff,
0: <rire> même que C'est compliqué. Toi, tu as. T as... C'était une reconversion professionnelle. C'était pas ta, <rire> pas oh ta première carrière d'être oh élève. Est-ce que tu peux nous parler de la. De la... Parce que tu, tu nous as dit tout à l'heure qu'après le bac, t'aurais pas été capable d'exercer de, ce métier. Tu... Si c'est pas indiscret, tu t'es tu dit que t'allais faire ce métier à quel âge et qu'est-ce que tu faisais avant Si tu veux bien euh... nous partager
1: ça. Bah déjà, j'ai raté mon bac.
0: Ah merde Ouais oh. C'était dur. Mais, Mais grave, en vrai, c'était enfin,
1: ultra stylé. Parce que... De rater
0: son bac Ouais. Oui, parce que ta ouais. classe d'après, elle était bien.
1: Ouais elle était, ouais, elle était beaucoup plus intelligente que ma Super. classe d'avant.
0: Bah, génial, merci. <rire> beaucoup <rire> plus dans le travail. Ouais, bah, va te faire
1: foutre. Quoique, je re-regardais <rire> mes bulletins, ils étaient absolument aberrants en deuxième terminale. Ah, oui. Vraiment, euh, c'est fou. Mais j'ai fini par l'avoir. Et alors, après, j'ai voulu être, ne connaissant pas bien le métier d'éducateur spécialisé, suivant un peu les injonctions de ma mère, euh, plutôt assistante sociale.
0: Ah mais dès le sortie du bac, tu t'es quand même dirigé vers ces métiers-là
1: Ah non, pardon, pas du tout. Non, non, excusez-moi. J'ai ah. fait, fait une première, j'ai fait deux semaines à la fac de cinéma. Ouais. J'ai eu un cours d'esthétique de l'image fixe et j'ai arrêté. <rire> j'étais pas du tout disponible psychiquement pour ce genre de choses.
0: Pourquoi
1: bah, Parce que je comprenais rien en fait. Mais je, de toute façon, je pense que de manière générale, j'étais pas disponible psychiquement à beaucoup de choses. D'accord. Mais maintenant, je le reconnais. Hein. Enfin, même à 18, 19 ans, pff, je trouve ça pas évident quoi, de, de faire ouais. des choix intellectuels de métier et tout ça, de, de désir. Donc j'ai fait ça une première année, puis après j'ai rien fait parce que j'ai arrêté la fac et puis euh, j'ai dit ouais je vais prendre une année sabbatique mais j'ai rien fait. J'ai fait une deuxième année où j'ai fait un semestre de sociaux qui était ah, oui, super. Ouais, <rire> mais j'ai fait qu'un semestre, je me suis dit oh, c'est bon.
0: Vu, voilà. après vu ça devenait assez, quoi. compliqué
1: il y avait on il y avait des staffs ah ouais. j'ai dit oh là ouais. non en fait j'aimais pas du tout les difficultés
0: les et tout ça <rire> oui <dans> ça <rire> j'ai arrêté
1: je me suis dit c'est trop tard et après j'ai fait euh, parce que j'ai toujours fait du théâtre et je me suis dit tiens je vais essayer de de me la jouer genre je vais essayer de me professionnaliser donc j'ai fait une école de théâtre pendant trois ans et en même temps oui euh, l'idée du social euh...
0: mais le théâtre a beaucoup il plus tenu du coup compliqué. Que les, que les quelques autres pistes ah oui. que tu as explorées avant. C'est-à-dire qu'il a tenu bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que le cinéma, qui a tenu deux semaines. Oui. Sociaux, tu... Déjà été, mais peut-être aussi que c'est pas juste la dedans, preuve hein, que ça t'intéressait hein. plus les choses, c'est peut-être aussi que toi tu devenais ouais. de plus en plus capable
1: de faire des efforts
0: ouais. en vue d'un objectif. Peut-être ouais. que avant le, avant mais le mais bac, tu n'avais pas la maturité qui fallait pour, pour euh... c'est pour
1: ça que, comme je dis en rigolant, euh, moi j'étais vraiment pas et je pense comme beaucoup disponible à ça à ce moment-là, et en même temps c'est compliqué parce que c'est des enje... c'est des moments où il y a des enjeux très importants. Je veux dire, ouais, c'est aussi là où, euh, oui, par exemple, même pour ceux qui passent le bac, si tu pas le bac, et euh, eh ben, du coup, tu pars un peu boiteux dans la vie. Enfin, y a... En même temps, on, pas dis... on peut ne pas être disponible et en même temps, il y a des enjeux forts. Donc, ouais. on est un peu coincé. Quelque
0: part, il faut l'être si on veut avoir faut... la voie voilà. royale euh, ouverte.
1: Voilà. Et en même <rire> temps, encore une fois, je crois qu'on est une génération, moi, en tout cas, je fais partie d'une génération et je pense encore plus celle d'après, où... Euh où on est beaucoup moins déterminé que nos parents, euh, des études, un métier, ouais. et boum. Nous, il y a un truc où ça bouge beaucoup plus, on sait ça, il y a ça, puis il y a ça, on a beaucoup plus le choix, il y a beaucoup plus de trucs privés, enfin. Donc, plein de formes de, de, de parcours sont possibles. Mm -hmm. Et donc, nous, je pense qu'on met bien plus de temps aussi à trouver.
0: T'as mis beaucoup... Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé. Est -ce, est -ce, non, mais on l'a fini. Bref, ouais, c'est ouais. ce que je me disais, mais je, je suis arrivé <rire> un peu vite quand même. Non, je m'en veux vraiment. <rire> Est-ce que t'as as mis beaucoup de toi dans le théâtre, du coup, parce que t'as fait l'école pendant trois ans, et euh, après, est-ce que t'as poursuivi une carrière là-dedans
1: non, non, mais donc, du coup, j'étais toujours pas tellement prête. <rire> euh, non, non, euh, si, j'ai appris, j'ai mis beaucoup de moi dans un cours auprès d'une intervenante que je... je... Qui était une, une grande euh, comédienne et une grande euh, metteur en scène, enfin je sais pas comment dire, et, et qui elle est la seule qui m'a beaucoup appris. Mmh. Beaucoup, 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 beaucoup. Et qui m'a amené dans les endroits que je. Genre la tragédie.
0: Ouais. Oui. Oui, t'as plutôt une énergie comique. Et ben, j'ai ouais.
1: adoré la tragédie. Ah bah oui, j'ai Adoré.
0: Et c'est pas... concret, c'est.
1: Non, non, ça, ça, ça j'ai kiffé. Après, j'ai fait beaucoup n'importe quoi pendant ces trois ans. Hein. Ouais. Oui oui. Comment ça bah, j'ai beaucoup bu euh, de l'alcool. Euh... Ah oui, oui, oui. oui, oui. Wow. J'allais en cours, mais bon. Pff. Gueule de boire. Voilà. <rire> en fait, d'ailleurs, j'ai pas beaucoup évolué. <rire> <rire> Des années après, c'est. Ah. Mais ouais, c'était quand même le... ça se précisait un peu plus.
0: Ouais.
1: Mais après, à la sortie de mon école, bah. Pff. Bah non, non, j'ai toujours pas prête, je pense, à vouloir faire quelque chose de concret, à gagner de l'argent. Enfin, il y avait un truc très lent chez moi, quoi. Ah, Mais vraiment... C'est ce que
0: tu veux dire, moi j'avais ça aussi.
1: Euh, Mais je pense que je... ça pouvait même durer des années, bien tranquillement, quoi. Ouais.
0: C'est-à-dire que, je sais pas, dans, dans la vingtaine, on a... enfin, moi j'avais l'impression, et j'ai l'impression que c'est un peu ton cas aussi, c'est qu'on a l'impression quand on se fixe sur un truc, c'est fini. Et pour toujours, ça va être, tu vas gagner de l'argent comme ça, puis après tu vas prendre ta retraite et après tu vas mourir.
1: Voilà, déjà il y a la mort, donc c'est compliqué.
0: Là, tout de suite, ça pèse sur les choix que tu fais déjà. Et puis, ça pèse sur les abandons. Moi, j'ai abandonné mes études de philo parce que je me voyais finir prof de philo. Tu comme notre prof de français, parce qu'on était au lycée ensemble, on fout dans un caddie. On pousse le caddie sur une route toute droite, puis à la fin du route, il y a un précipice, c'est la mort, et c'est fini, tu vois. Oui, ouais, bah
1: vrai j'ai un peu les mêmes pensées que toi, mais du coup, c'est hyper angoissant, quoi.
0: Bah, c'est hyper angoissant, en tout cas, sur, euh, pour trouver une continuité oui. dans ton métier, quoi. Et pour ouais. trouver un sens, trouver un sens ouais. à ton métier, ouais, ouais c'est ça. Enfin, C'est-à-dire qu'il ne faut pas se louper, quoi, quand as la mort en tête. <rire> quand tu te rappelles que tu vas vivre qu'une fois et que tu vas mourir, et il y a des tempéraments qui, qui pensent beaucoup, ouais. beaucoup à ça. <coughs> Exactement. Là, euh... Mais du coup, tu ne fais
1: pas de choix. C'est compliqué. Et, bah oui. et puis tu... je pense que c'est un leurre, d'ailleurs que c'est une fausse ça doit pas être la mort mort la mort bah non enfin c'est oui dire, clairement oh, un,
0: aussi une autre angoisse quoi ouais 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 oui. enfin
1: tu vas toujours dire je pense que ça se plaque là dessus oui. et euh, parce que c'est beaucoup plus facile c'est con... enfin c'est concret sans lettre mais en tout cas voilà c'est ce oui ça, on
0: sait que ça ça fait peur, voilà, en tout cas voilà ouais.
1: alors que euh...
0: alors que des relations tumultueuses avec les parents avec la famille avec euh, tout ça c'est peut-être euh, plus réel mais aussi plus euh, je sais pas plus moins, ouais plus complexe, hein. c'est ça. résoudre. Ah, moins bon, euh, moins euh, clair que ouais.
1: oui, la mort. Oui, c'est ça. vraiment c'est concret.
0: Oui, tu vois, ça fait peur parce que c'est comme ça. Ouais. Quoi. Et alors, du coup, tu as, 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 as fait du théâtre, tu as étudié le théâtre pendant trois ans. Est-ce que cette formation-là que tu as eu avant, euh, ta formation d'éducatrice euh, spécialisée, te, te sert encore aujourd'hui Ou est-ce que la pratique du théâtre euh, telle que, tel que tu l'as pratiquée, du coup, te sert là dans ta vie professionnelle euh, oh ouais. actuelle
1: pas de gel me sert pour moi, ouais. pour moi en tant qu'individu et en tant qu'éducatrice. Parce mmh. que du coup, on développe, on est beaucoup plus à l'aise. Ouais. Enfin, il y a quelque chose. De...
0: Dans la parole C'est
1: pas forcément inné, en hein, plus, comme quoi. C'est juste que. Euh... Mmh. Bah oui, en fait, quand euh, depuis des années et des années, que ce soit en amateur ou en professionnel, on est un peu sur scène régulièrement et qu'on est confronté à un public. Euh... Oui, en fait. Bah du coup, on est un peu plus à l'aise, on va mmh. dire. Enfin, en tout cas, ça permet plus ça.
0: T'as pu le sentir, ça, par rapport à d'autres gens qui avaient jamais fait de théâtre et qui faisaient le même métier que toi, qui avaient, qui avaient une.
1: Après, il y a plein de gens qui ne font pas théâtre et qui moment, sont mais... très à l'aise, euh, ah, oui. qui ont ce truc, même qui le sont bien plus que moi sur certaines situations. Oui, oui. Donc, euh, oui, moi, c'est moi pas, dans ma posture à en... moi, quoi. Ouais. Ça m'a donné plus d'assurance, ouais. en tout cas. Mmh. Et avec les jeunes, donc non. Après, j'aimerais beaucoup le faire dans ma vie, ça c'est sûr. Ouais. Mais là, non, je fais... Euh, un... Avec une collègue, ouais. on a monté un, un groupe de théâtre. Pour... On est en train de monter, pardon, une pièce qu'on va jouer là au mois de juillet avec les mères, les mamans qui de certains jeunes de notre service.
0: D'accord, ok. Putain, la vache. <rire> Et alors là, bon.
1: ça c'est chouette. Quand je parlais même de, tout à l'heure pour les, les, les jeunes de, de se dépasser, de s'autoriser, ah, ouais. bah, c'est exactement la même chose avec les familles.
0: Hein. Et est-ce que les... Comment les jeunes le prennent, ça, d'ailleurs que, que leur maman se mettent à faire du théâtre ah, non, et tout Est-ce que c'est facile Est-ce que ça leur plaît alors ça, leur... ah, ça leur plaît non. pas du tout. <rire> c'est
1: vrai <rire> bah, Déjà, ce qu'on dit avec ma collègue, de manière générale, quand on a 15-16 ans, aller voir sa mère sur scène, ouais. euh, bah, ça met mal à l'aise, on n'a pas envie, et c'est la honte, et clairement, on n'a pas envie, et ça se comprend. Mais quand en plus, c'est pas du tout, pas forcément, en tout cas, les mêmes codes, il euh, y a un truc où... Euh... Ah oui,
0: la communication passe pas trop, alors Enfin, entre le, le, entre, le bah, entre justement ce, ce le fait de faire une pièce de théâtre avec les mamans et les, et les jeunes, enfin le, la communication, c'est pas la communication, mais le, le concept passe pas, quoi.
1: Après, enfin, moi sans, sans... euh, je. je... Le jeune dont, euh, que, je, que je suis, dont la mère est, est dans le groupe, ouais, il dit, non, j'irai pas. Puis la dernière fois, ouais, peut-être. Enfin bon, il y a un truc. Où... Ouais, ouais, ouais
0: d'accord. Ouais, c'est un jeune et sa maman fait une pièce, Ouais, quoi. voilà. <rire> mais bon, il y a un truc, oh, ça, ça passe ça, complètement au-dessus, quoi. Ouais. Ou
1: alors, ils n'aiment pas. Ils peuvent dire, non, j'aime pas, j'aime pas qu'elle fasse ça.
0: Mmh. Ouais.
1: Et puis, elles ont, la plupart, elles sont dans des rôles très précis. Bon, là, c'est un autre débat. Hein. Donc, du coup, oui, c'est ce que j'ai, c'est pas du et tout. C'est ouais,
0: la maman, quoi. Ouais. Quand es jeune, la maman, il y a un truc vraiment intouchable. Ouais. Euh, est-ce que tu est -ce que aurais, un, pour finir, un, un conseil à donner à quelqu'un qui s'intéresserait à, à, à prendre cette voie-là ou à la reprendre en reconversion professionnelle Est-ce qu'il y a quelque chose que...
1: D'éducateur spécialisé
0: ouais, que de Est-ce que quelque chose que... Est-ce que tu dirais que, que c'est une très bonne idée, que c'est une très mauvaise idée et qu'il ne faut surtout pas y aller Ou est-ce que justement, toi, tu as le sentiment que ça t'a que ça apporté beaucoup de choses et que ça pourrait... Ma question, elle est trop longue. Euh, elle est beaucoup trop longue. Une... super ta question. Ah bon, tu trouves ouais, Ok, bah, super. bah On va pas couper alors. Vraiment, on va pas couper, on, on va garder pas. le...
1: Eh ben, euh, en vrai... Alors, bon, donc là, je... je, je donc, éducateur spécialisé, comme c'est pas pareil qu'éducateur PJJ. Bon, enfin, bon, ça reste éducateur. Mais moi, je dirais de le faire. C'est super.
0: <rire> <rire> non, mais Vraiment. Ouais.
1: Franchement, alors qu'il y a, y, a, y a trop de fois où, euh, où tu te dis, mais c'est l'enfer, euh, tu as l'impression de servir à rien, ou alors c'est compliqué d'être dans une équipe, ou alors ça reste de l'humain qui travaille de l'humain euh, mmh. pour de l'humain. Enfin, il y a un truc, il y a moins de filtres que euh, dans d'autres corps de métier. Bah, c'est un peu comme le théâtre, c'est le corps. Hein. Mmh. Donc, pour moi, l'outil principal de l'éducateur, c'est le corps, c'est la rencontre rencontre avec l'autre, donc c'est toi, ouais, euh, ce que tu projettes, ce que tu projettes, ce, la distance que tu dois mettre. Ce que, donc ton, pour moi, c'est ton principal outil de travail. C'est euh, tout aussi merveilleux que ça peut être parfois très angoissant. Mm. Mais au moins, il y a, on, ce que je disais, même s'il y a une routine qui s'installe, on ne s'ennuie pas. C'est des études intellectuellement, en tout cas, moi j'ai trouvé passionnante même pour son histoire à soi, pour... Euh, parce que oui, encore une fois, je vois pas comment on peut accompagner les autres si on n'a même pas compris le quart de, en tout cas, un petit peu approcher euh, quelle place on avait, quelle place on propre. a eu, enfin quelle place on voudrait. Enfin, euh, réfléchir, quoi. À sa psyché. Voilà. Moi, je crois. Mais d'autres ne me diraient pas ça. Mais, euh, mais du coup, c'est vraiment passionnant, quoi. Enfin, franchement, je, je, on s'ennuie pas. Ouais. On fait des rencontres extraordinaires. On fait des rencontres trop reloues, mais c'est génial. Enfin, franchement... Go, go for education.
0: <rire> go for education. Yeah, yeah, we
1: need you, man. We, we need you. Need your
0: education. Ebaleza, <rire> eh ben euh, merci beaucoup de t'être prêté au jeu euh, de cette interview et de nous avoir un peu donné les clés de, de, de ton métier, tel que tel que tu le tel que tu le vis et que tu le comprends actuellement, en tout cas, mm. et de euh, nous avoir parlé un peu de toi et des, des moyens qu que les gens pouvaient avoir pour accéder à ce métier et ce qu'ils pouvaient en attendre. C'est très mmh. gentil de, de nous avoir... Euh... Je ne sais
1: pas si j'ai bien expliqué, mais... Euh...
0: Moi, j'ai trouvé que c'était bien. C'était très que J'ai l'impression, en tout cas, de, de, de beaucoup mieux cerner, en tout cas, ce que tu fais qu'avant, que en tout cas. Et bon, même la notion mais... d'éducateur, quoi, mmh, tu vois, mmh, c'est mmh. un truc qui est, comme on l'a dit mmh. dans plusieurs mmh, fois mmh. dans le podcast, très flou, donc... Euh... Mmh, vrai, donc non, non, je t'en remercie beaucoup. Mmh. On a une tradition euh, à toutes sortes de gens, c'est que l'invité amène un texte qu'il choisit lui-même, ça peut être... Euh, ça peut être une scène de théâtre, une scène de film, une poésie, un compte-rendu de de je sais pas, de, de réunion d'entreprise. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Tu avais tous les choix possibles et tu as choisi un extrait du scénario de La Nuit Américaine, un film de François Truffaut. Oui. Et tu vas nous, le, tu vas nous lire ce que tu, la, la réplique que oui. tu as choisie. Je ne remets
1: pas dans le contexte. Si, tu peux. C'est bon, juste un moment, c'est le réalisateur... Euh qui est joué par François Truffaut, qui, qui parle à, à son comédien, qui part un peu en cacahuète parce qu'il parce qu en il est, il est beaucoup trop dans ses histoires d'amour, et, et ça le submerge. Et,
0: et ça ne perm lui permet <rire> pas de se concentrer non, sur son film. du, du tout.
1: Donc Truffaut <rire> est obligé d'intervenir. Et il lui dit, « Écoute Alphonse, viens. Tu vas rentrer dans ta chambre. Tu vas relire le scénario. Tu vas travailler un petit peu et tu vas essayer de dormir. Demain, c'est le travail. Et le travail est plus important. Tu es un très bon acteur. » Le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée. Mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films. Il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains. Tu comprends Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien. On est fait pour être heureux dans le travail. Dans notre travail de cinéma. Salut Alphonse, je compte sur toi.
0: Qu'est-ce qui résonnait pour toi dans ce texte Qu'a fait que tu l'as choisi
1: euh, déjà, j'avoue, je suis une grande, 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 grande fan de François Truffaut. Je, euh, La nuit américaine, c'est un film que j'ai énorme et que j'aime encore énormément, parce que ce que j'aime beaucoup avec François Truffaut, c'est que les mots sont toujours simples, mais c'est beau. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et donc, je, 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 si j'ai choisi cette réplique, euh, c'est parce que depuis le début où j'ai commencé à regarder ce film, euh, c'est une réplique qui m'a marquée, qui m'avait touchée. Et que j'ai beaucoup beaucoup grandi avec euh, avec le cinéma et, et c'est un art que je je, je sais pas que j'aime particulièrement et, et effectivement dans les films
0: c'est toujours enfin euh, c'est beau quoi tout est parfait enfin tout n'est pas parfait mais euh, les, et... les traquets de la vie quotidienne sont moins là quoi
1: ouais. <rire> on le ressent moins les personnages ils passent un peu vite à autre chose il y a un truc qui est un peu
0: il <rire> y, y a aussi vraiment dans cette dans cette réplique la notion d'assesse dans le travail qui est l'intensité dans, dans le travail qui vient presque, qui, qui vient submerger les autres parties de, de oui. l'existence. Ouais, ouais. mais je pense que c'est
1: ça qui est compliqué dans un métier qu'on aime, c'est que, bon après il n'y a pas d'extrême, de, mais soit enfin, un métier qu'on n'aime pas, ou alors qu'on choisit de ne pas aimer, et on met en avant sa vie privée, les voyages, c'est juste pour se faire de l'argent, et c'est un super choix, enfin c'est un choix. Et puis je pense que quand on fait un métier, je pense comme acteur, réalisateur, et même éducateur, euh, ça reste des métiers, ce que je disais, dans le corps de l'humain. Et ça demande un investissement intellectuel et physique énorme qui fait que, qui font que... Euh, et ben ça peut être compliqué après de, de, voilà, de donner de l'espace et de l'énergie au reste, à d'autres parties de sa vie. Je pense que c'est des métiers qui prennent énormément, mmh. en fait, humainement. Et donc, du coup, après, je pense que c'est un équilibre à trouver. Et, ouais. et puis, c'est toujours pareil, c'est des choix qu'on fait au fur et à mesure de de sa carrière, mais... —
0: Et c'est des métiers qui donnent beaucoup, aussi.
1: — Et c'est des métiers qui donnent beaucoup, mais un peu comme... Euh, euh, entre éducateurs, un peu comme euh, des acteurs qui partent en résidence. Il euh, y a quelque chose de très à part. Euh, on peut pas... Les, les autres peuvent pas comprendre ce qu'on est en train de vivre. Il y a un côté un peu familial. Les éducateurs, c'est pas non plus à ce point-là, mais... Oh, de, quand on n'est pas éducateur, on comprend plus pas très bien. Oh, on capte. Enfin, alors qu'entre éducateur, ça peut être oh là là, parler que de ça. Enfin, il y a quelque chose de euh, intellectuellement, c'est très intéressant. oui, euh, je me suis positionné comme ci, comme ça, blablabla. Bla, bla. Mmh. Et donc, je pense que ça prend beaucoup, 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 beaucoup. Alors, j'ai mal expliqué pourquoi j'aimais ma réplique, mais euh...
0: une vocation, quoi. Un sacerdoce, peut-être pas un ouais, sacerdoce, oui. mais une vocation.
1: Ouais, une vocation. Je travaille quand même. Les vocations, les vocations, les vocations. Les vocations <rire> Est-ce que
0: j'ai une tête de vocation Est-ce que j'ai une tête de vocation
1: <rire> Vocation, je sais pas, ça, les vocations. Mais en
0: tout cas, euh...
1: moi, je le kiffe
0: en ce autre jour. Merci, Elsa. Ouais, de rien. Est-ce que t'as un dernier mot
1: <rire> Ah, non <rire> Mon dernier mot, c'est putain
0: Yes Eh ben merci. Ouais. Et au prochain épisode.